0: Parece que no fueron hechos que tuvieran relación entre sí mismos eh, un intento de asalto a este camión y después un incendio de una motocicleta y un incendio de una camioneta en un lugar distinto. Están haciendo las investigaciones. Lo que les puedo decir es que gracias al plan interinstitucional que se ha implementado en donde trabajamos de manera coordinada los, las instancias federales, estatales y municipales, se logró llegar al punto cuando se reportó el intento de asalto de este camión en menos de 10 minutos y poder dar atención. Hechos sin relación entre sí, los ocurridos el pasado miércoles 5 de enero en el municipio de Tecomán, en los límites con Michoacán. Esto es lo que declaró la gobernadora Indira Vizcaíno en referencia al incendio de un camión y una motocicleta, así como un tráiler baleado. Explicó que se realizan las investigaciones al respecto y que no hay ningún detenido, pero eso sí, que se llegó a tiempo al sitio del presunto asalto en menos de 10 minutos, lo que considera un buen paso en la coordinación en seguridad. Aunque no hay fecha para la llegada de más elementos de la Marina, la mandataria refirió que sí se contemplan en este año. Le saluda Edgar Torres Velázquez de nbnoticiasmx.com y le presento Noticias en 10 minutos o menos. En más información del Estado, el gobierno de Colima recibió la donación de 37.500 árboles por parte del Grupo México, que a su vez serán donados a los colimenses para fomentar la conservación del medio ambiente. el evento desarrollado al sur de la ciudad de Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno detalló que a través de una campaña que se impulsará desde el gobierno estatal, se entregarán estos árboles a los colimenses mediante una dinámica, además de que deberán firmar una carta compromiso en la que se hacen responsables del cuidado y mantenimiento de la planta que se están llevando por cada 10 tapas de plástico o envase que nos entreguen. Se entrega a cambio una, una planta, son especies endémicas, como bien comentas, lo cual significa que son especies que se dan de manera prácticamente natural en el estado de Colima, eso les va a permitir adaptarse. A más tardar el próximo 15 de enero se cubrirían los adeudos al personal del Supremo Tribunal de Justicia, así lo señaló el magistrado presidente Bernardo Alfredo Salazar Santana, quien sentenció que dependen del gobierno estatal para cumplir con sus obligaciones. Al igual que el año pasado, el magistrado indicó que el presupuesto es insuficiente para abarcar todas las necesidades que se tienen en la institución. La idea es que se liquide a más tardar el día 15. Insisto, nosotros dependemos de que nos proporcionen los recursos, o sea, el, el la, el gobierno del estado, la gobernadora, el compromiso de ella es, yo los apoyo con el 100%, pero en dos partes, una en, en diciembre que ya se dio, la otra en enero y ahorita me dijo, estamos haciendo los esfuerzos. El encargado del Pacop, organismo operador de agua de Colima y Vía de Álvarez, Vladimir Parra Barragán, aseguró que en el mes de diciembre lograron una recaudación histórica para el organismo, además de cubrir con el total de los adeudos. El funcionario anunció a su vez que durante el mes de enero se otorgará descuento de 8% por pago anticipado del servicio, así como los beneficios para personas discapacitadas y adultos mayores. La recaudación en diciembre comparado a diciembre de 2021 con 2020 subió un 40%, para que nos demos eh, una idea. ¿Qué se van a hacer con estos recursos? Hay que recordar que Siapacop tenía eh, deudas, tenía eh, pasivos y lo primero que queremos es sanear las finanzas. ¿Por qué? Porque hay un rezago muy grande en tema de infraestructura. Retomaremos información de municipios en unos minutos más antes. Le informo usted que se espera una importante alza en impuestos y otras obligaciones. El INEGI presentará este viernes 7 de enero el nuevo valor de la unidad de medida y actualización 2022 conocida por sus siglas como UMA, que marca la referencia en pesos para el pago de multas, trámites de gobierno, impuestos, créditos hipotecarios y prestaciones. El incremento se presenta cada año de acuerdo al incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor respecto al mismo periodo del año anterior, con el incremento estimado de de 7.45, la UMA pasaría de 89 pesos con 62 centavos a 96 pesos con 30 centavos, lo que significa un aumento máximo desde 2017 cuando se tiene el registro de la primera alza. Y en Más Información Nacional buscan que empresas de telefonía se sumen a la alerta AMBER. Datos de la Red Mexicana para los Derechos de la Infancia señalan que en 2021 se registraron casi 5,000 casos de niños y adolescentes desaparecidos en México. A diferencia de países como Estados Unidos, en México las telefónicas no están obligadas a participar en la difusión de la alerta AMBER. La experiencia de las naciones que ya aplican esta medida han dado buenos resultados. La senadora Rocío Abreu Artillano de Morena ha propuesto la obligatoriedad de las empresas de telefonía a enviar la alerta mediante mensajes de texto en tiempo real y conforme a la geolocalización del caso del menor, pues eh, se pueda eh, localizar y llegar obviamente a un mayor número de personas. Indicó que hasta el momento únicamente Movistar tiene una participación, pero considera que involucrar al resto de empresas daría un mejor resultado. En información de los municipios, integrantes del patronato del Instituto de Festejos, Charro Taurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez llamaron a la población a continuar con las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19 y permitir la celebración en febrero de la edición 165 de la máxima festividad villalvarense. En sesión del patronato celebrada en el Salón Verde de Palacio Municipal, se aprobó autorizar a la presidenta Tey Gutiérrez, al director del Instituto de Festejos, César Gaitán, y al propio patronato para que gestionen ante las autoridades sanitarias estatales la autorización de los permisos necesarios para el desarrollo de la edición 165 de las fiestas de la Villa en su edición 2022. La alcaldesa destacó que aunque en últimos días ha incrementado el número de contagios, por fortuna, las muertes por el nuevo coronavirus han disminuido de manera importante, por lo que se pronunció para que se solicite la constancia de vacunación anti Covid 19 para el ingreso a las actividades de los festejos. El Ayuntamiento de Colima, que preside Margarita Moreno, habilitó en el portal web del Gobierno Municipal los pagos en línea donde el contribuyente puede pagar el impuesto predial. Estos, estos se desarrollan desde la propia página del Ayuntamiento con cargo a la tarjeta de crédito o débito, así como en tiendas de conveniencia, kioscos, en las ventanillas de cualquier sucursal de los bancos HSBC, Bancomer, Banorte, Santander y Scotiabank. En Manzanillo, para otorgar una herramienta más a favor de los habitantes del municipio, el Ayuntamiento porteño habilitó el número de WhatsApp 314-161-8138 para atender cualquier duda relacionada con el impuesto predial. Por instrucciones de la presidenta Griselda Martínez, a través de la Dirección de Ingresos, se implementaron diversas acciones a fin de facilitar a las personas el pago de sus impuestos, con el objetivo de incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributantes, las cuales se aplican en obra pública mejoramiento de servicios públicos y en programas sociales. En Comala, el presidente Felipe Michel Santana y la, el sindicato encabezado por su secretaria general Irma González Pedraza firmaron por primera vez el Convenio General de Prestaciones 2022, el cual salvaguarda los derechos y conquistas sindicales de los trabajadores. También se llevó a cabo la firma del Plan de Previsión Social, el cual pues, tiene como objetivo beneficiar al personal del ayuntamiento, buscar mejorar sus prestaciones, la calidad de vida por medio del fortalecimiento de aspectos económicos, sociales y laborales. En rueda de prensa, el delegado en Colima de los Programas Sociales para el Desarrollo, Julio León, informó que la pensión para personas adultas mayores subió a 3.850 pesos bimestrales, también a las personas con discapacidad que recibirán 2.800 pesos bimestrales y los jóvenes construyendo el futuro tendrán un salario mensual de 5.258 pesos. También expuso que del 8 al 11 de enero se aplicarán dosis de refuerzo anticovid 19 a los adultos mayores de los 10 municipios del estado. Hacemos un llamado a los jóvenes que se encuentran entre 18 y 29 años para que se incorporen en el programa. Actualmente hay apertura, no tenemos una, un, un límite, una limitante este, de número de jóvenes que puedan incorporarse al programa. En el mundo, los casos de COVID-19 se incrementaron en 70% durante la semana pasada, según reportó la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, las muertes por esta causa disminuyeron 10%. El informe publicado este jueves 6 detalla que la semana pasada se presentaron 9.5 millones de contagios confirmados, es decir, el doble de los récords semanales, mientras que los fallecimientos fueron 41.000. Las cifras remarcan que nos encontramos en la cuarta semana consecutiva de descenso en fallecimientos pese a la ola de contagios en el mundo. Los datos indican que en el continente americano se presentó el incremento de 100% de contagios y disminución del 18% de fallecimientos, mientras que en Europa se incrementó 65% los casos positivos y las muertes disminuyeron 6%. Está usted enterado en 10 minutos o menos. Le saluda Edgar Torres Velázquez de nbnoticiasmx.com. Le invito a suscribirse al podcast a través de Spotify y a seguir las plataformas amigas que comparten esta producción en audio a través de sus portales web y sus redes sociales. Código Espacio Informativo, Manzanillo News, El Portal de Colima, Contexto Colima, La Pionera Radio en Línea, Plataforma Informativa, Colima Digital y a través de nbnoticiasmx.com. Pásela bien.